0: La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio están elaborando instrucciones sobre los circuitos de actuación ante el virus de Marburgo, con un caso sospechoso en Valencia. Ambas administraciones han consensuado un protocolo de actuación en la comunidad, han aislado a un hombre de 34 años ante la posibilidad de que padezca el virus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, decía al respecto esta semana en Sevilla.
1: Lo que se está haciendo es esa monitorización, ese contacto permanente y se están actualizando los protocolos por parte de la ponencia de alertas y por tanto también será esa actualización constante para seguir avanzando y mejorando. Por ahora el riesgo que tenemos está circunscrito al, al ámbito del país africano donde está, pero por supuesto lo que sabemos es que hay que estar alerta y monitorizando.
0: El Parlamento de Andalucía celebra hoy y a partir de esta hora la tradicional jornada de puertas abiertas con motivo del Día de Andalucía que celebraremos este martes. Ha sido el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, el encargado de recibir a los primeros visitantes y los ha acompañado a lo largo del recorrido.
2: Que todos los andaluces vean el contenido, el contenido, el trabajo continuo de todos los 109 parlamentarios, de todos los trabajadores de la Cámara y que totalmente volcado en los propios, en los propios andaluces. Estamos en, en el principio también, el pistoletazo fuerte salida de cara al día 28, el día fuerte de Andalucía.
0: Se acaba de presentar el cartel de Semana Santa de Sevilla ejecutado por Daniel Franca y con la estrella, la Virgen de la Estrella como protagonista. Ha sido el último cartel en presentarse en todas, entre todas las capitales andaluzas. Sevilla, Fran López de Paz, te toca muy de cerca. Buenas tardes.
3: En la Caja Rural se ha presentado este cuadro de grandes dimensiones de 2 por 3 metros, el cartel más grande de la historia que recoge el momento de una levantada de un paso de palio en el interior de la catedral de la Virgen de la Estrella. El pintor ha sido Daniel Franca, un artista de 40 años que ha sido formado ...en distintas universidades de todo el mundo... ...y también en la Fundación Gala de Córdoba... ...el estilo es impresionista... ...destaca sobre todo las grandes dimensiones... ...y hay artistas que han llegado a considerarlo... ...como las meninas
0: del mundo de la Semana Santa. Gracias Fran López de Paz por esa eh, conexión en directo... ...les contamos también que el juez... ...ha enviado a prisión sin fianza... ...al que fuera novio de la alcaldesa de Maracena... ...en Granada, está acusado de secuestrar... ...a la edil de urbanismo... ...el detenido se ha cogido su derecho a no declarar... ...su letrado Luis Molina ha anunciado que este lunes... ...presentará un recurso contra el auto de prisión... ...hemos conocido en estas últimas horas... ...a través del testimonio de la dueña de una ferretería... ...que el detenido entró a comprar allí un cuchillo. Era cerca de las 12
4: de la mañana, así a comprar... ...pues un señor normal, bien, atractivo... ...no, no le dimos nada extraño... ...y simplemente pues, nos pidió cinta americana negra... ...especificó que fuera negra... ...y ya se la mostré y... ...y le doy un cuchillo para carne... ...con enseñamos varios cuchillos... ...y escogió uno grandecito... ...con una hoja de 15 o 20 centímetros...
0: ...el frío protagonista del fin de semana... ...5 grados marca a esta hora el termómetro en Jaén... ...6 en Granada, 8 en Córdoba... ...Huelva tiene a esta hora 11 grados de temperatura... ...y 12 marca el termómetro en Cádiz, Sevilla, Almería y Málaga... ...Andalucía, 1 y 3 minutos de la tarde...
6: Donde yo nací, algo típico también empezar así. Pero la vida dura poco más de dos segundos. No, no, no quiero vivir aquí, porque es la tierra de la vida, la alegría del baile, del flamenco, aquí todo es fantasía. Y si te marcha, va a buscarte un fruto. No te preocupes, y anda por el mundo. Hola, hola. Convierte el mundo en un rincón que alimenta mi corazón. Yo seré feliz, la vida
1: para vivirla, y la vive si tú vives aquí. Antalucía es para mí, Antalucía es para ti, la vida para vivirla, y la vives, si tú
2: vives aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 25 de febrero de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Que no Tercera hora de paseo, es nuestra hora viajera. Nos vamos de escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. ¿Dónde nos vamos a escapar pues hoy? Vamos
7: a ir a un sitio de la provincia de Almería que es muy interesante, Es Santa Fe de Mondújar. Si a Juan Carlos
2: Aragón, aquí habrá fresco pero no somos todos. Y luego los sonidos de la historia, ¿a qué estarán dedicados?
7: Bueno, especial Andalucía, vamos a ir a rebuscar un poco en el nodo detalles de la historia de Andalucía, ¿no? Y de lugares de Andalucía, ¿no? Que pues, en este punto que tenía el nodo, ¿no? Esos locutores tan simpáticos, pues ahí andaremos.
8: Y la vive, si tú
6: y
2: Hablando de cosas antiguas, eh, nos piden eh, una sugerencia, un oyente, eh, director, para que hablemos del cine, de las estrellas y de todo esto, de las estrellas del cine eh,
8: mudo. Pues es una buena idea, sí. La verdad es que hay, hay bastantes estrellas españolas que llegaron a Hollywood y que están completamente olvidadas. El problema de hacer una sección de Hay este de cine mudo es, la es, escena, es que los, la los cortes que seleccione va a quedar un poco mudos <risa> <risa> en la radio
2: musiquita, Pero siempre puedes poner la musiquita de la piano música de mudo, ¿no?
8: de, Típica
2: Bueno, escuchemos a los oyentes en el 670 940-200 también con Ana en las redes Hola, eh, buenos días Buenos
8: días,
1: Pepe y familia me encanta vuestro programa. Yo nací en Suiza. Me trajeron mis padres pequeñitas. Recuerdo cómo era Suiza. Pero cada vez que cierro los ojos, yo veo Andalucía en los balcones de, de los pueblos, en los balcones de las ciudades andaluzas, donde quiera que veo. Un macetero con flores, con claveles, con clavellinas, con
5: jazmines. Digo, mira, ahí vive un andaluz, seguro.
2: Qué bonito. En redes que nos cuentan. Ana, tenemos poema de Antonio Muñoz. Sí, señor, tenemos poema. ¿Os lo cuento? ¿Qué dice? Pues dice lo siguiente.
4: En mi casa Andalucía la veo y la siento a diario. En la quinta sinfonía de algún beso de mis hijas sin firmar ante notario. En mi casa Andalucía está en el abecedario. Vive libre en mis manías y vestida de alegría ruboriza el calendario. La tengo tan consentida que la cuelgo todos los días en la percha de mi armario. En mi patio Andalucía se cuela por los geranios y de maceta en maceta Vuela como una saeta perfumando el vecindario La veo en el santuario de un mediodía con amigos Y siempre que está conmigo me va espantando el malfario La veo en cada escenario y la siento tal cual es Sencilla y culta a la vez cuando la escucho en la radio
2: Antonio Muñoz Romero y a esta que está cantando aquí, la quiero yo más que qué. Mm. Esperanza Fernández, 40 años en la música que cualquiera lo diría viéndole la cara y la hechura que tiene mi Esperanza Fernández
4: Desde luego que sí, Pepe, y hoy sábado además tenemos presentación especial, espectáculo en el Festival de Jerez esta noche y además ya inmersa
2: en
1: su
4: nuevo disco y su nuevo espectáculo con un montón de cosas por delante
2: Esperanza, buenos días
1: Buenos días, mi querido Pepe <risa>
2: Como estás ah, bonita yo sí que te
1: quiero a ti, yo sí que te quiero a ti
2: Bueno, bueno, digamos que es un cariño mutuo Y
1: sí, porque son muchos años que nos conocemos, Pepe <risa>
2: <risa> Bueno, oye, eh, eh, hoy presentación en el Festival Flamenco de Jerez Además en un sitio muy chulo, ¿no?
1: En un sitio chulísimo, la Bodega González Díaz eh, bueno, es una magia especial, un olor especial y, y bueno, por todo y creo que apunta a que va a ser muy mágico todo
2: Bueno, oye, eh, ¿qué tienes pensado, qué tienes preparado para para este preestreno de tu 40 aniversario?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que, que cumplir, o sea, 40 años en el mundo de la música Con tantísimas cosas que he hecho <ríe> No voy a poderlo hacerlo todo porque si no me, me tendría que hacer tres días de espectáculo eh, pero es cierto que bueno, que, que, que voy a cenar un, una canción nueva, eso sí ya lo puedo decir, que es la apertura de, de del concierto llamada hecha con muchísimo cariño por, por mi María Carrasco, porque se ha acordado mucho de, 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 de mí, de mis 40 años, de mi familia, de mi, de mi gente y, y bueno y voy a hacer un guiño también a, 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 a artistas que, que han tenido que ver mucho con, con mi vida artística y personal pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas pero qué y cómo va el trabajo del disco esperanza pues mira, eh, está, está bastante avanzado ya, digamos, de, de elección de temas y todo y de hecho, vamos, de, de hecho el día 1 y el día 2 ya voy, me voy para Madrid ya para meter la voz de referencia y estoy súper contenta porque, eh, porque bueno, va a trabajar conmigo un personaje grandísimo como es José Carmona, que va a ser el productor del, del disco, que ya también lo puedo decir, y... Mmm, que nos conocemos hace muchísimos años y, y, y la verdad que estoy feliz, feliz por, 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 por trabajar con él, ¿no? Bueno. Así que voy, bueno
2: a tope, voy a tope, voy La última vez que te pregunté no tenía fecha todo esto, el disco, el espectáculo. ¿Ya ya vamos podemos avanzar algo de esto o no?
1: Sí, sí, bueno, ya como te digo, el, el no, no tengo fecha todavía porque ya te digo que voy a meter la dulce de referencia... Eh, a primeros de, de marzo y, y esto vaya pues mm, avanzando como la pólvora, ¿sabes? Porque ya lo, todos los tenemos bastante claro, ¿no? Los temas, todo. Y no sé cuánto tiempo se tardará. Eh, no creo que sea mucho. Pero ojalá
2: que tengamos pregunto para que salga antes del verano, ojalá, ojalá Bueno, oye pues eh, no te quiero ni contar, pero cuando vaya a salir, telefonazo al canto y te viene aquí lo presentamos ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, eso vamos, vamos, por supuestísimo y darlo por esto
2: <risa> Oye, recuérdanos, ¿a qué hora esta noche? En las bodegas de González Vía, Festival Flamenco de Jerez Presentación, el preestreno de 40 años en la música de Esperanza Fernández
3: pues
1: mira, a las 11 de la noche en la, en la bodega González Díaz y pues decirle a, a toda la gente que vaya a asistir que va a ser un concierto muy emocionante eh, y que yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque aparte eh, hay muy buen, llevo muy buenos músicos, muy buenos temas muy buen flamenco que esto es lo que se me también porque no solo voy a hacer algunos temas sino que también voy a cantar flamenco por derecho eh, pues, y, y voy a salir muy guapa porque vengo ahora de recoger un vestidazo que
2: <risa> se ha perdido creo que se, que se ha perdido la el se ha cortado hola ahora, hola ahora ahora sí te tenemos te habíamos perdido esperanza
1: bueno que vengo de recoger dos vestidos maravillosos también, así que voy a salir muy guapa
2: Eso, de qué color ¿Vas vestida? Be verde y blanco. Anda oh. que no, anda que no. <risa> Esperanza, Fernández, 40 años en la música. Te mando un beso enorme. Esperanza, corazón.
1: Un besito muy fuerte, muchísimas gracias. ¡Ay, que le llaman Revicario! Y a y no le llaman
4: es que decir sí que te hemos perdido Esperanza sonaba un poco así <risa> <risa> Contradictorio ya, Claro,
2: ya ves, no se podía perder Lo último Lo último que se pierde Eso
1: <risa>
4: Más
2: oyentes en el 670-940-200 Y para ti, ¿dónde está Andalucía? Hola, buenos días
8: Hola, soy Diego desde la isla de León Mira, como decía mi madre
9: Andalucía es luz por circunstancias tuvimos que vivir en Cataluña durante la infancia. Cuando pasábamos de Espeña a Perro le cambiaba la cara. Un beso a todos.
7: ¡Qué chulo es! ¿eh? Si no sí.
1: ¡Hola, buenos días! Para mí Andalucía es echarla terriblemente de menos cuando estoy fuera. Lola desde Málaga.
2: charla de menos cuando se está fuera En redes, que nos cuentan, Ana?
4: Pues mira, Jesús Parra nos dice que la letra del perro andaluz De Antonio Ares Y nos la pone también por si se nos hubiera olvidado Jesús Bulde nos manda una imagen En la que tiene como pinchando vinilo, ¿no? Son, son, son de estos platos de vinilo Iluminados de verde Y con la portada del, del, del vinilo Andalucía Nuestra Así que más andaluz, imposible. Mm -hmm. Supongo que lo está haciendo en este, en este momento. Y Merchi dice que para ella Andalucía está en la feria de todo su pueblo y la alegría de toda su gente.
2: Una y cuarto. Enseguida nos vamos de Escapada.
5: Gente de Andalucía, con Pepe rosa.
2: Es la hora de viajar por nuestra tierra, de conocer rincones hermosos de Andalucía. Llega la escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal.
7: Sandra, ¿dónde nos escapamos hoy? Pues viajamos a Santa Fe de Mondújar.
2: Pues ya estamos aquí, un lugar de asentamiento desde tiempos prehistóricos por su situación junto a valles fértiles, por su posición estratégica y privilegiada y porque está ubicado en el área metropolitana de Almería.
7: Sí, estamos aquí en la provincia de Almería y es una zona que tiene un patrimonio arqueológico espectacular. En, en Santa Fe de Mondújar, vamos a hablar de ello más adelante con un arqueólogo y profundizaremos en este yacimiento, se encuentra uno de los yacimientos más importantes de la edad del cobre de Europa, que es Los Millares. Eh, tiene una antigüedad como en torno a unos 5.000 años, Antes de bueno, eh, desde, desde hoy, ¿no? Es impresionante lo, lo antiguo que es. Uh -huh. Y este yacimiento, además, es de estos yacimientos que tú, cuando estudias la carrera de Historia, y cuando das la asignatura de Prehistoria 1, Prehistoria 2, estudias Los Millares. Es, es decir, es importantísimo a nivel de toda la historia de España. De España, ¿no? incluso de la historia europea. Voy a contar solo dos cosas del yacimiento arqueológico, ¿vale? Primera, eh, fue excavado por Luis Siret y estaba también como capataz en la excavación Pedro Flores. Luis Siret era un señor belga que vino a Andalucía como ingeniero de minas, contratado, porque esta zona era, tenía una industria minera muy importante. Y fue uno de los arqueólogos, es uno de los arqueólogos a día de hoy más importantes desde finales del 19 y principios del 20. Uh -huh. Estudió muchísimo en, en Andalucía y estuvo aquí en Los Millares y sacó mucho, mucho a la luz y, y tuvo mucha información. Estos dos señores, Luis Siret y Pedro Flores, cuando hicieron la excavación, a, ...a finales del 19 principios del 20 ...pues hicieron una serie de manuales de trabajo... Eh, ...de campo... ...hicieron planos de cómo era el yacimiento... ...dónde estaba situado la necrópolis... ...dónde estaban situadas las casas... ...dónde estaban situados los fortines... ...eso todo se conserva y se puede ver todavía hoy... ...en el Museo Arqueológico Nacional... ...y del Museo Arqueológico Nacional... ...también quiero recordar, que es el MAN, ¿no?, hoy en día... ...que hay una... ...en la exposición permanente... ...hay una, un espacio dedicado a los millares... En él se recogen ajuares funerarios ¿Vale? Aparte de ajuares funerarios Que se encontraron en varias tumbas de los millares Tumbas ricas, maravillosas Hay un, una pieza especial ¿vale? Que os lo voy a comentar, que es una caracola Marina uh -huh. ¿Por qué es importante uh -huh. la caracola marina? Porque realmente era un instrumento musical Se utilizaba como si fuera una trompeta O para comunicarse o algo Entonces estamos hablando uh -huh. hace 5.000 años Que la música ya era importante para la sociedad Y para los seres humanos de aquella época Es, una, es, es espectacular y después hablaremos con el arqueólogo que nos comentará un poco qué podemos ver en el yacimiento de los Millares uh -huh. y, y, que, y que forma parte de todo, de todo lo, que, lo que hay en este, en este sitio después, como hemos comentado, en Santa Fe de Mondújar hay presencia desde la prehistoria, los romanos también estuvieron en esta zona custodiándola por su importancia como, como zona de paso. De la época musulmana hay referencias que hablan de un castillo, de una zona protegida en Mondújar, que bien puede ser una, una nueva construcción que se hizo en, en época árabe o algún resto de una época anterior. El caso es que al parecer la zona tuvo continuidad ocupacional en el tiempo, ¿vale? Siempre uh -huh. va desde que se conoce todo lo que se ha estudiado una zona fértil, bien protegida y entonces siempre hubo tuvo presencia humana. Con la conquista cristiana es cuando se cree que se fundó el núcleo de la actual Santa Fe de Mondújar y tras la expulsión de los moriscos que ocasionó la consiguiente despoblación de la zona, el término pasó a repoblarse con gente venida de otros lugares de la península. He visto incluso que había gente de Lugo. Mira, tengo un primo yo a lo mejor y hace muchos siglos que vino hasta Santa Fe, no lo sabemos. bueno El andar del tiempo nos lleva hasta el siglo XIX. La zona en ese momento cuenta con recursos económicos que hicieron que su población llegase hasta los 1.500 vecinos aproximadamente. ¿Esto por qué era? Era debido principalmente a que se explotaba la viticultura, ¿vale? la industria del vino, pero también la minería. Estamos cerca de la, de la Sierra de Gádor donde la producción del hierro era importantísima. Como ocurre en el siglo XIX, llega el ferrocarril, también a Santa Fe de Mondújar, se construye una estación del tren, todo ello ligado a la necesidad de mover mineral, mover lo, los productos agrícolas de la zona que se extraía de minas cercanas. En, a, en aquella época los trenes eran a vapor, pero como curiosidad, indicar que en el año 1911 diferentes estudios recogen que circuló por esta vía el primer tren eléctrico de España. Wow.
2: De escapada hoy en Santa Fe de Mondújar en Almería Y ahora vamos a hacer más cositas en nuestro destino de hoy Que nos eh, invita a hacer y a conocer a Ana Carvajal?
4: La primera visita es absolutamente obligada, es que hay que ir... Eh, mínimo una vez en la vida, pero si después de uno más veces, pues más. Vamos a entrar y vamos a conocer el yacimiento arqueológico
2: Los Millares. Pues vamos a saludar a Martín Aro, que es el director del yacimiento. Hola Martín, buenos días. Hola, buenos
3: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Podemos estar encantados de saludarte y agradecidos porque nos atiendas. Eh, podemos estar hablando de un lugar donde quizás vivieron los primeros andaluces de la historia.
3: Bueno, eh, es un poblado que realmente es uno de los primeros poblados de, de Andalucía ¿no? Tenemos toda una serie de, de materiales que demuestran que realmente son Uno de los primeros pobladores andaluces y que realmente son De un carácter indígena y originarios de Andalucía Puesto que a partir del año 70 eh, se demostró que muchas de estas culturas eran mucho más antiguas que algunas que incluso por imitación parecían que venían de, del Próximo Oriente. Uh -huh. Y a partir del desarrollo del carbono 14 se empezó a demostrar que toda una serie de poblados de Andalucía y tal, eran mucho más antiguos que los del Mediterráneo Oriental o sea que sí que podemos estar diciendo que son auténticos andaluces
4: uh -huh. ¿De qué manera Martín recomiendas, recomendáis, de qué manera está planteado recorrer y conocer este yacimiento?
3: Bueno eh, tenemos una serie de visitas y realmente tiene dos partes fundamentales, tenemos un espacio didáctico que se musealizó y se realizó ...por nosotros, con una reconstrucción de una parte de la necrópolis... Eh, ...un alzado de, de un tramo de las murallas, con torres y bastiones... ...y lo que sería la representación de la parte más interior... De, ...del propio poblado, con una serie de cabañas... ...donde se representan los modos de vida y un taller metalúrgico... ...donde las personas que nos visitan pueden entender un poco... ...cómo serían esos alzados... ...de esas estructuras arqueológicas... ...y luego tenemos un yacimiento arqueológico excepcional... ...con una necrópolis formada por unas 80 tumbas de tipo colectivo... ...que ocupa unas 13 hectáreas... ...donde toda una serie de tumbas son visitables y puestas en valor... ...donde hemos hecho también una serie de, eh, de actividades... ...de puesta en valor, como es Realidad Aumentada... ...donde se hace una reconstrucción de algunas de esas sepulturas donde tú puedes incluso bajarte y ver los materiales originales que aparecieron durante las excavaciones en esa sepultura y después, a partir de un recorrido de un medio kilómetro aproximadamente, llegaríamos a lo que sería la parte del poblado. El poblado está estructurado en cuatro líneas de murallas diferentes, sobre una gran meseta, y realmente es un lugar inexpugnable y fortificado, que realmente por eso se inició ese emplazamiento. Mar
7: Martín, te voy a preguntar porque en el poblado llegaron a vivir hasta 1.500 personas, ¿no?, según los estudios que tenéis que habéis hecho sí. hoy en día.
3: Sí, las estimaciones que se hacen aproximadamente, porque las distintas excavaciones que se han hecho hemos detectado que en las seis hectáreas se ocuparon... ...totalmente, se llegarán a ocupar totalmente... ...en lo cual la estimación que se hace aproximadamente... ...es una población entre 1.000 y 1.500 personas... ...date cuenta que, que en estos momentos estamos hablando de que... ...toda una serie de poblados contemporáneos a estos... ...no pasan de media hectárea, este tiene seis hectáreas... ...con una serie de murallas eh, monumentales... ...eso es lo que realmente marca la diferencia... ...junto a un sistema de fortificación único y excepcional en toda la Europa occidental. Sí, porque sí, existe te mucho.
7: Tenía las murallas, después tenía también una zona como de fortines y defensas naturales. ¿Por qué era necesaria tanta protección en aquella época?
3: Bueno, eh, date cuenta que de, a partir del cuarto milenio antes de Cristo, eh, todo el territorio de la península, no solamente en el río Andalucía, sino podemos extrapolarlo a toda la península, está ocupado, es decir, por distintas poblaciones prehistóricas. ...poblaciones que realmente marcan sus territorios y el hecho excepcional de millares precisamente es que ese territorio, toda la parte exterior está mmm, jalonada con toda una serie de, de fortines, de fortificaciones que sirven al menos para un control visual, pero que hay muchos investigadores que lo llevan a que sería un control defensivo efectivo de, de las defensas del propio Millar y realmente esas fortificaciones están situadas eh, en los pasos naturales por donde pasa el ganado, donde pasa la, los distintos grupos de población humana que comunican las partes bajas de, del río Andarás con lo que son las áreas de sierra.
7: ¿no? Chulísimo. Y después Eso la nexo. Es, la necrópolis que, que hay en los millares también es increíble, hay tumbas muy ricas, a Juárez. he leído también, por ejemplo, que se han encontrado eh, piezas de, hechas en ámbar, en alabastro, que son piezas que ven, sí. materiales que vienen desde muy lejos.
3: Sí, sí, tenéis que pensar que hay una serie de rutas e intercambios de productos exóticos que vienen de áreas muy lejanas y, por ejemplo, eh, ya que estamos hablando y, y celebrando el Día de Andalucía, por ejemplo, nosotros, eh, Millares tiene relación con la zona onubense. Hemos, hemos hecho una, una serie de, de estudios de arqueometalurgia y, por ejemplo, algunos materiales eh, de, de cobre vienen incluso de las zonas de, de Huelva entonces realmente hay una comunicación a muy gran distancia luego también existen toda una serie de intercambios a, 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 man, a menor distancia entonces, vemos que hay una eh, comunicación y una relación directa, por ejemplo, con el área del Cabo de Gata con algunas zonas también, eh, por el estudio del Silex, por ejemplo, de las zonas de, de Málaga donde proceden también algunos tipos de Silex, es decir, existe una relación muy, muy estrecha con todos los territorios andaluces, pero es que incluso estamos descubriendo que hay algunos materiales que vienen incluso del midi francés, algunas juntas y algunos puñales. Increíble. Wow, sí.
7: ¿Y esta gente de mm. qué vivía? ¿Era minería, agricultura, ganadería, un poco de todo?
3: Bueno, eh, es un poblado, evidentemente, ganadero y agrícola. Ellos directamente no se dedicarían a la agricultura, pero sí por, por a través de tributaje o por intercambio de pequeños pobladitos que existirían en torno al río Andara, se les suministraría trigo, fundamentalmente trigo, o cebada, aparecen también guisantes, ¿vale? Y luego, pero luego, la, la actividad fundamental que, que se observan son en la ganadería, es decir, la... Eh, se ha domesticado eh, muchos de los animales que hoy conocemos, fundamentalmente hay un, un gran número de cabañas de, de eh, cabras, ovejas, cerdo, también aparece alguna vaca y algún caballo de forma incipiente empieza a aparecer uh -huh. ya en estas sociedades uh -huh. totalmente domesticadas
4: Martín, eh, entiendo que una visita por supuesto para todos los andaluces absolutamente recomendable para todo el mundo para, y entiendo además que para llevar a nuestros niños para que conozcan dónde empezó todo eh, ¿qué días, a qué hora, de qué manera podemos hacer esta visita?
3: Bueno, las visitas normalmente eh, nosotros abrimos de miércoles a domingo, de 10 a 2 de la tarde, uh -huh. ¿vale? Y, por ejemplo, el martes día de Andalucía, de forma excepcional, también abriremos al público, se ofrecerán visitas guiadas. Y, y normalmente atendemos a, a, en visita guiada a, a colegios, institutos, ¿vale? Y luego también tenemos reservada todos los domingos que hacemos una visita guiada para los visitantes esporádicos que llegan un poco despistados, perdidos, pues también tenemos una atención especial para esas personas que de forma individualizada quieren visitar el yacimiento, pues le hacemos una visita guiada normalmente los, los domingos. Y el resto de los días lo reservamos a colegio e institutos mediante reserva.
2: Es Martín Aro, director del Yacimiento Arqueológico Los Millares en Santa Fe de Mondújar, en Almería. Martín, gracias por atendernos, amigo. Feliz fin de semana.
3: Gracias a vosotros.
6: Estamos
2: de escapada. Nuestro destino hoy es Almería, Santa Fe de Mondújar. ¿Cuáles son las visitas? indispensable, Sandra.
7: Bueno, más allá de los millares, vale, que queda claro que tenemos que ir a conocer, vamos a, a visitar la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario que es una iglesia de estilo mudéjar de tres naves, que empezó a construirse en el siglo XVI, cuenta con una torre campanario y es una de las joyas arquitectónicas de Santa Fe de Mondújar.
2: Segunda visita.
7: La Torre Nazarí. Es muy interesante ya que es una pequeña torre defensiva que servía como punto de protección para pequeñas poblaciones rurales. No se conservan demasiados ejemplos de este tipo de torre y de ahí su particularidad. Está dentro del casco urbano de Santa Fe de Mondújar y su datación corresponde a los siglos XIII y XV.
2: Y tercera visita.
7: Eh, el puente antiguo de Santa Fe de Mondújar. Comentábamos antes la importancia de la vía férrea de finales del 19, principios de 20, y de esta época tenemos un puente proveniente de la Escuela de Eiffel, construido en el año 1893 y que formaba parte de la línea eh, que unía Linares con Almería, Linares-Baeza-Almería. Hoy forma parte del patrimonio industrial de Andalucía.
2: Así que esas son las tres eh, visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda para hacer en la escapada a Santa Fe de Mondújar, la iglesia parroquial Virgen del Rosario, la Torre Nazarí y el patrimonio industrial. Me has dicho
7: correcto, sí, correcto el correcto. puente antiguo de Santa Fe de Mondújar.
2: Nuestra urugadora, que me propone ahora?
4: Pues propongo ver todas esas cosas que nos ha dicho Sandra, uh -huh. ¿vale? Pero de una manera muy especial y es haciendo un recorrido por ese patrimonio natural y cuando vayamos llegando a Santa Fe de Mondújar vamos a ver todo eso. Y estoy hablando de recorrer, de hacer el Camino Mozárabe.
2: Vamos a saludar a Mercedes Murillo, que es la presidente de la Asociación Mozárabe Almería Granada. Hola Mercedes, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿Qué? Pepe y compañía. <risa> ¿Qué tal?
2: Encantado de saludarte, amiga. Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo hacemos este, cómo recorremos este Camino Mozárabe?
10: Pues mira, muy fácil. El Camino Mozárabe de Santiago, que parte de Almería, además, dato interesante, es el Camino de Santiago más largo que existe en la península ibérica.
6: Ajá.
10: Porque, como decía un, una persona muy apegada a ti... ¿Eh? del Cabo de Gata al Cabo de Finisterre.
6: <risa> <risa> y vamos
10: por ese camino mozárabe de Santiago, precisamente así. Del Cabo de Gata a Cabo de Finisterre, 1.400 kilómetros. Y Santa Fe de Mondújar es la etapa número uno del camino o etapa número dos, dependiendo de si el peregrino camina un poquito más o un poquito menos, porque Santa Fe está a 23 kilómetros de, de Almería capital. Uh -huh. Con lo cual es un tramo de etapa muy, muy recomendable para peregrinos que están acostumbrados ¿no? a esa media de, de etapas que se hacen en el Camino de Santiago.
6: Uh -huh.
4: Mercedes, y... en este recorrido, o sea, esta etapa, esta sí. etapa que nos lleva por San, Santa Fe de Mondujas, ¿qué sí. es lo que vemos que son los puntos más resaltables que nos vamos a encontrar por el camino?
10: Pues mira, esta etapa tiene una característica muy especial y es muy bonita porque como ya salimos de lo que es el extrarradio, ¿no? De los polígonos industriales, a, de la salida de la ciudad, es parece donde ya sentimos un poco más esa naturaleza, ¿no?, que nos atrapa. Y ahí empieza todo el valle del río Andará, que es maravilloso, sobre todo en esta época porque ese azar está en mm. flor. Hay un olor impresionante en los pueblos y en el camino, ¿no? Porque ay, tengo, ay, discúlpame
4: un... discúlpame que te interrumpa, tengo entendido que hay muchísimos naranjos
10: Muchísimos, sí, 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 vamos, de hecho es el Valle del Azar, vamos, toda, uh -huh. toda esta zona del Valle del Río Andará y, y entonces muy bonito porque además contrasta mucho con ese paisaje desértico ¿no? que tiene Almería Porque Santa Fe además está ya en el inicio, digamos, de los subdesiertos de Almería de todo ese paisaje maravilloso que conforma el paraje de taberna no natural, uh -huh. y claro, ese contraste de, de ese desierto único que tenemos en Europa, no, con, con la parte del verdor que ofrece el Naranjo, es maravilloso. Claro, cuando vienes caminando hacia Santa Fe, lo primero que ves ya es el pueblo, en el fondo, como una postal entre ese verdor y ese puente de Eiffel, no, del ferrocarril, o sea, que es muy, muy llamativo el la entrada ¿no? que, que tenemos a, a, al municipio, las cuevas que existen de la guerra civil, en Ay, fin, es un contraste brutal.
4: Bueno, y siendo Camino de Santiago, ¿tenemos um, hospedaje, tenemos hospedería?
10: Claro que sí, porque además como es final de etapa o un poco la prolongación de la etapa 1, ¿no? para los que se quedan antes en el municipio anterior, ...pues el Ayuntamiento de, de Santa Fe de Monduja... ...con su alcaldesa Trinidad Góngora... ...la verdad han apostado muchísimo... ¿no? ...por el tema de, del Camino de Santiago... ...y han habilitado un antiguo edificio... ...que era una residencia de la tercera edad... ...como albergue de peregrinos... ...un albergue municipal de peregrinos... ...para todas estas personas que, que... están ahora peregrinando... ...y bueno, tener en cuenta que un pueblecito... ...como Santa Fe con 400 habitantes... Gracias al albergue de peregrinos, a unos alojamientos privados también que tienen de unas uh -huh. casitas rurales, han pasado por el pueblo más de 5.000 peregrinos de 52 wow. nacionalidades diferentes.
4: Wow, qué Están poniendo,
10: claro, ponen Santa Fe de Mondujas, un uh -huh. pueblo con 400 habitantes, eh, en el mapa del mundo. Entonces, eh, es impresionante, ¿no?, esa interactuación que hay entre los locales, y los peregrinos, ¿no?, porque muchos han emigrado a Francia, Alemania, Suiza. Y, y, claro, otra vez pueden escuchar esas lenguas, ¿no?, en su mismo uh -huh. pueblo. Qué, y qué bonito, Mercedes. Una relación muy, muy bonita. Qué muy bonito.
4: Muy bonita. ¿Hay algún teléfono donde podamos, si alguien está queriendo hacer, que quiera asesorarse, que quiera un poquito de información y tal, algún punto donde podamos llamar o informarnos?
10: Pues, mira, si alguien quiere venir a hacer el Camino Mozárabe de Santiago, puede meterse en nuestra página web que ww.caminomostarabe de santiago .com, o bien puedes ponerse en contacto con la con la asociación uh -huh. en nuestro teléfono 622 293413 o también uh -huh. en el correo muy
2: rápido lo ha dicho
10: muy rápido sí. <risas> pues 622 29 3413 uh
2: -huh. 622 29 34 13 y el correo
10: exacto es camino gmail.com
2: mira lo que te pongo para despedirte bueno,
1: sí. el cabo de gana, ¡Ole!
2: Pues mira, no, no sabía mi padre cuando escribió la canción que del Cabo de Gata hasta Finiterre había 1.400 kilómetros y que era el Camino de Santiago más largo. El,
6: ¿no?
10: Exactamente, Camino Mozárabe de Santiago, que parte desde Almería, sí señor.
2: Mercedes Murillo, presidente de la asociación Camino Mozárabe Almería Granada. Muchísimas gracias por atendernos, que tengas un feliz fin de semana.
6: Muchísimas gracias siempre a vosotros y feliz día de Andalucía para todos los andaluces.
2: Santa Fe de Mondújar es el destino, ha sido el destino de nuestra escapada de hoy. Eh, gentilicio de Santa Fe.
7: Santafereño, Santafereña. Ah,
2: me gusta mucho este es gentilicio. Santafereño. Sí. Yo pensaría a lo mejor en mondujeño o mondujereño o algo así, no, Santa pero a lo mejor
7: más hay bonito. más hay más pero como que lo oficial es santafereño, ah, santafereño.
2: y la del la de la barquita entre el sol y el mar. Cada día, cada sábado en gente de Andalucía un destino, una escapada. huele a carnaval. La que picasso describió. ya está antonio carlos santana entrenando ahí para otro camino de santiago
4: ah, ya está entrenado con todo lo que ha hecho ya, bueno. pero vamos a escuchar camino de santiago se ha puesto nervioso ya. ha dicho ah, voy ya. a hacer cabo de gata a finisterre
7: vamos. Claro, claro. Capaz. ahora
2: tiene que hacer andando de cabo de gata hasta finisterre
4: capaz sí, capaz no, no, lo no que,
2: vamos antonio, lo que tú has hecho lo hace cualquiera eso.
4: antonio está diciendo no mismo, sujeta por cubata <risa> <risa> está saliendo. a su ventana me asomo
2: y
6: su alegría me hiere nadie te va a querer te quiere nadie te va a querer como Andalucía
2: Pero quién te va a querer mejor que Andalucía Te quiere nadie te va a
6: querer
2: como Andalucía Enseguida Los sonidos de la historia
5: Gente de Andalucía con Pepe Rosa Noticias fin de semana
9: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
5: Noticias fin de semana
9: Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Carmen Rodríguez Garzón
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio En febrero tenemos 28 andalucías Yo me quedaría
9: con todas Pero si me dais a elegir Me quedo con la que sabe apreciar Los buenos momentos Ah, y la que canta como los ángeles esa, por supuesto.
5: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía.
2: Recta final de nuestro programa de hoy. 18 minutos para las 2 de la tarde. Llegan los sonidos de la historia. Antes no me resisto. Director, he tenido un sueño.
8: A ver, <risa> a ver, a ver, a ver. A ver. He todo.
2: tenido un sueño. Hoy he soñado... Eh, era una película de James Bond. Esto empieza bien ¿Eh? Pero yo estaba dentro de la película oh, oh. ¿Sonaba la
8: música? James Bond, <ríe> esto es importante
2: No, no no sonaba Pero eh, es bastante inquietante eh, Como tu chiste Pero en, en, en El sueño, pe, en sueño. Eh, Mi familia y yo estábamos en, una, en un piso en, la, en una playa No sé decirte cuál Pero en lo alto de una montaña Y con una playa muy a lo lejos ¿no? eh, Y James Bond estaba con nosotros ¿Vale?
8: que James Bond?
2: Sean Connery, Sean por Connery. supuesto
3: <risa>
2: Estaba con nosotros En un momento se va Y yo veo que volando viene como un águila muy rara Y digo, ese águila Me resulta muy extraña Y el, el águila era un, uno, un malo de la película Disfrazado de águila ...que de pronto saca una metralleta y empieza a disparar contra la terraza... ...donde nosotros estamos asomados... ...yo le digo a mi familia... ...agachaos, agachaos y esconderos... Y, y, ...y le digo a mi mujer... ...¿dónde está la, la pistola de James?... ...le digo yo a mi sí mujer... ¿sabes? ...¿dónde está la pistola de James?... Y dice, ...no lo sé... Y yo me pongo a buscarla... ...hasta que la encuentro... ...y entonces eh, la saco y empiezo a pegarle... ...tiro al, al malo que está asomado al balcón de, de mi casa... Uh -huh. eh, pero de la pistola no salían balas, salían como unos rayitos así como agujillas. ¿sabes? ¡Ah! Pero bueno, yo con insistencia lo, lo terminaba matando, ¿no? Pero me daba mucho coraje que no hacía, no hacía ruido. <risa> no hacía ruido. Y yo, ¡muerte ya! <risa> Se caía y, y todo esto, ¿no? Pero estaba muy cabreado porque la pistola no había hecho esto, ruido.
8: Esto habría que buscar a un interpretador de sonido. Totalmente. Que, bueno, esto, ¿Esto qué, ¿qué, de significa? ¿esto qué llegó, significa?
2: Llegó James Bond y le dije... Tío James Que no hace ruido He cogido Le dije He cogido tu Walter PPK Que es la pistola y digo, Pero no, no hace ruido He matado al malo Pero no hace ruido Yo quiero que haga ruido A ver Tú tienes desconectado aquí El botón del ruido Seguro Seguro, ¿Seguro? ¿Seguro?
4: Esto Pepe Tú te has planteado esto A lo mejor una, una
2: consulta
8: o algo, o algo Igual, igual deberías ver, ver Esto es que tienes que ver Más de James Bond
2: oh, <risa> oh,
7: que tiene que participar En una pelea de James Bond
8: Igual
2: es Igual es
8: Es tremendo curioso. Bueno
2: Sandra Los sonidos de la historia. Historia anda, de hoy.
7: Anda, anda. <risa> especial andalucía, andalucía
2: tierra de arte, con alano, donde la bueno pues qué sonidos tenemos
7: por ahí bueno hay que decir que la historia de esta tierra de andalucía se esconde en la noche de los tiempos que es una frase que me encanta que decía un profesor mío de la facultad mirad para que os hagáis una idea en el siglo noveno antes siglo noveno siglo octavo antes de cristo antes de nuestra era desde el actual líbano llegaron en barquitos cruzando el mediterráneo hasta las costas andaluzas los fenicios y, y crearon una serie de ciudades de lugares para hacer intercambio con la población indígena uh -huh. crearon sexy que era, es la actual Almuñeca muñeca crearon abdera que es Adra, gadir cádiz vale pusieron ahí en estos sitios pues una, una, un primer asentamiento y crearon málaga málaga que es donde viene málaga actual también hicieron aquí un, un primer asentamiento ¿Y cómo se iban a imaginar los fenicios cuando llegaron a estas tierras a intercambiar con las poblaciones indígenas que ya existían, que muchos, muchos siglos después, en Málaga, en la actual Málaga, habría feria?
11: Málaga brinda a sus visitantes. El perfil inconfundible de sus fiestas de verano. Los caballistas, en las mañanas de la feria, cruzan el Real dejando prendido en el ambiente la gracia del paso de sus jacas y las sonrisas de las gitanas montadas a la grupa de los briosos corteles. Oh, ¡Ah!
2: briosos corceles
11: abre también en verónica lenta la gracia popular de sus fiestas camperas
7: os dais cuenta que se ha perdido la poesía en la Pero televisión actual televisiva
2: la totalmente
7: esto es una briosos sí.
2: briosos corceles se ha
8: ganado en entusiasmo la palabra brioso
7: ya no se estila es una pena
2: ¿eh? eso sí eso sí bueno vamos con la selección musical de nuestro equipo empezamos con ana carvajal
4: que me nota cuando digo, y en mis ojitos porque ya,
2: y no soy vallo ni moro ni voy a
4: los oros
2: andaluz ¿Por qué la peña del bordillo?
4: Bueno, pues yo creo que no se puede expresar de mejor manera lo que es ser Andaluz y además lo que es... Da, la, lo... De alguna manera poner ese puntito y aparte en los tópicos que desgraciadamente todavía siguen acompañando uh -huh. a, al andaluz en muchas eh, partes y, de este país. Y
2: que no son condición sine qua non, ¿no? Para ser andaluz. Para ¿no? ser andaluz de muchas maneras. Exactamente. Muy bien, más sonidos, Sandra.
7: Andalucía, después de los fenicios, también fue testigo de la salida de, de uno de los momentos más importantes de la historia para Europa, ¿no? que fue la salida de los barcos La Pinta, La Niña y La Santa María, ¿no? que llegaron aquel el 12 de octubre de 1492 a tierras americanas, donde ya vivía gente, pero que nosotros no lo sabíamos para nada. ¿no? Fueron a Iba Colón, presidiendo, llevando la capitanía de esos barcos y salen desde el puerto de Palos. ...tenemos también testigos... ...de cuándo se celebra ese aniversario... ...en la televisión,
11: en el nodo. El 3 de agosto de 1492... ...en el puerto de Palos de la Frontera... ...cercana a Moguer... ...y frente al convento de la Rávida, ...levaban anclas las tres caravanas a realizar... ...el más glorioso de los viajes... ...y el más famoso de los descubrimientos... ...honra y orgullo de España... Fue aquella intrépida gesta Con la que 20 naciones alcanzaron su mayoría de edad Y hoy, independientes y soberanas Profesan nuestra fe Y hablan nuestro idioma Parece que ahora va a salir Starring, Gary Cooper sí, A ver, eso
7: trae porque estamos en los años 60 El discurso era totalmente diferente ¿no? Pero ti sí
4: que le ha puesto entusiasmo,
7: ¿eh? Sí, sí, pero...
4: Un poquito, un
2: poquito Intrépida gesta <risa> es, es, gloriosa, es, contenido, es contenido, es contenido todo Selección musical de Sandra Rodríguez sí. Atención Andalucía, no, Andalucía, Andalucía. Bueno, A ver, esto no es me riñáis. Andalucía, musicalmente hablando para Sandra. No, Rodríguez.
7: no, no me riñáis porque si veis en Google y ponéis Andalucía os pues aparece este grupo que son los Pixies que en los conocía, así que sí, no, claro, no soy claro. sola en el mundo, no estoy sola en el mundo. <risa> no, lo cual, y que, que lo hacen letras cría. muy locas, muy locas y le dio por poner Andalucía en, en esta canción que se llama The sí, Baser".
2: He intentado traducirla, pero no, no es ha Es imposible, manera, ¿eh? no tiene sentido, no, es
7: como no, no, no. que cogen a lo loco y hacen letras y hacen ¿vale? Letras. Pues ya está.
2: Muy bien, muy bonito vale, <risa> <risa> venga, Más sonido
7: vale. oh. Spain is different, ¿vale? Era el leitmotiv de la campaña de publicidad que se hizo en los años 60 Para atraer el turismo a España Es en la época en la que empezaban a llegar los turistas extranjeros Venían a disfrutar del sol de la playa de Andalucía Llegaban lo que eran las suecas Y toda esta gente que tenía una, una cultura que en aquella época no se llamaba mucho la atención porque estábamos todavía en una sociedad muy conservadora ¿no? Pero también en año, estamos en el año 1966 Cuando se empieza a potenciar en Andalucía el turismo de esquí, de, de montaña
8: Al corazón de Sierra Nevada Donde se ha levantado una pequeña ciudad de invierno A más de 2.000 metros de altitud Llega el ministro de Información y Turismo Acompañado por el director general de Empresas y Actividades Turísticas Y autoridades granadinas que ser Fraga, no? En aquella época
7: sí, correcto.
8: El ministro contempla la imagen de la Virgen de las
11: Nieves que será emplazada en estos pintorescos lugares. La promoción turística de Sierra Nevada ha emprendido a ritmo acelerado las obras de construcción de accesos con la colaboración
8: del Parque de Obras Públicas. El señor Fraga y inaugura el servicio de telesillas. Telesillas. ...cuya se corre a lo largo de la costa granadina... ...¿lo, lo probaría también el servicio no sé, de TLC? No, no, no. era, era, sí, sí, era,
7: este. era un joven... ...un joven Faraga en aquella época... y era mayor... ...es que muy era... curioso porque dicen... ...pequeña ciudad de invierno... ¿no? ...que hoy Sierra Nevada es un complejo súper importante... que estaban número... justo...
4: A, a, ...haciendo los accesos, mejorando los accesos... ...en fin, es en pintor, en estos pintorescos parajes... Exacto. ...en el bar
2: Casablanca... Eh, eh, ...de mi querido amigo... Eh, hay fotos de cuando los coches empezaban a circular por unos carriles que se abrían entre la nieve entonces Uf. se ven 600 ahí eh, os acordáis de la película de Ben-Hur, no cuando sí, ¿no? Sí, las, sí. Se, se abren los mares bueno pues imaginaos una cosa parecida un 600 eh, eh, caminando ahí por un carril, y a ambos lados Lleve. una montaña de nieve <risa> más alto que 600. el surco.
8: No, no, como tres o cuatro veces más altas que el propio Uy, 600. Uazo. Y los 600 subían hasta ser Nevada, eso, ¿no? sí, eso es eso lo que me parece eso increíble. Que es, eso sí, lo es. Lo increíble. también, ¿eh? Yo subí con mi padre
7: en un sí, día, en sí, sí. seis. Sí, sí, Digo, bueno, bueno
8: explica usted su selección musical. Bueno, mi selección musical es que iba a buscar una canción de los puntos, que me gusta mucho, y resulta que cuando la estoy buscando en Google estamos nosotros al lado de los puntos, mientras están cantando la canción, no. en un momento que eso fue hace nuevo diez años, en vera ¿no? ¡Ay, es verdad! Sí, sí, sí. sí. Y me veo muy melancólico, muy triste.
6: Y así estaban ellos. Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las muras.
2: Pues, los puntos en directo en la calle de en medio. Sí. <risa> sí, sí,
6: sí. Nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la alhambra embrujada. Su alma
2: está por un día y, nada. ¿Y, y, el, y en el vídeo aparecemos. Uy, se me han puesto sí. los vídeos de punta. hecho,
8: yo aparezco grabándolos con el móvil, pero no sé dónde tengo mi vídeo. <risa> o sea, este es otro que grabaron para ahí. Y lo subieron, está chula. Y lo subieron, sí, sí. Venga, un sonido más, que nos vamos.
7: Eh, pues vamos a, de Sierra Nevada, nos vamos a una nevada espectacular que ocurrió en el año 1951 en Sierra de Segura, en Jaén, y que contaban así en el nodo.
11: La Sierra del Segura, en la provincia de Jaén, se halla totalmente cubierta de nieve y se encuentran incomunicados durante varias semanas los pueblos de Pontones y Santiago de la Espada. El gobernador civil de Jaén y otras autoridades inspeccionan y dirigen los trabajos que se realizan para abrir paso a la expedición de socorro, organizada por la Comisión de Abastecimientos y Transportes, y que intenta romper el cerco que coloca a los citados pueblos en grave situación. Son ya 50 días sonido, tendones, eh, más peculiar, y, ¿eh? en... y
7: aparte ya, llevan víveres como en avión, no sé, una cosa muy rara, ¿eh? <risa> es curiosísimo en aquella época, pero bueno, ahora lo que la nieve también era el año 51, los medios eran escasísimos. Estábamos claro. todavía en plena posguerra, por así yo Yo había pasado muy poco. estamos en una época muy de penurias económicas para España.
2: El tema de hoy que sugiere cinematográficamente.
8: Pues Andalucía, claro, yo pienso, eh, es muy bonito cuando la gente viene de fuera a admirar Andalucía y no solamente viene a admirarlo, sino que trae. Hay un equipo de cine de una superproducción de... Y recorren más de 10.000 kilómetros Y se establecen en Andalucía Pues para rodar y por ejemplo se me ha ocurrido Indiana Jones y la última cruzada Que rodaron en Granada, en Guadix Y rodaron también en Almería, verán la playa la playa está donde está la escena con, con Sean Connery, con eh, Harrison Ford, sí, sí. Y, y bueno, es que son es muy bonitos, ¿no? Que vengan de fuera. Spielberg, que es como uno de los grandes directores de la historia del cine, a nuestra tierra y, y pues lo inmortalice en, en una película. He pensado en Lones de Arabia también, en muchas, pero. Indiana Jones y la última cruzada creo que hace un muy buen uso de, de los paisajes naturales y creo que estaba bien recordarlo. Bueno, un último sonido, Sandra.
7: Pues vamos a ir al año 70, también de turismo, pero en este caso a Almería.
2: La provincia de Almería, bañada por el
9: Mediterráneo, se asoma al mar por el saliente del Cabo de Gata. Costa de clima suave ofrece playas escondidas en las que es posible practicar durante todo el año
2: los deportes náuticos y la pesca submarina.
7: Vacaciones.
2: <risas> contraste de paisajes. Hoy los sonidos de la historia la dedicado por supuesto a Andalucía. Maricero, bueno, qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez.
7: Pues la verdad que no lo sé Pero creo que me toca ir al parque Que tengo un niño que intenta andar todo el rato Y necesita estar en un parque
2: Expansión o sea, es sí. La parte más agotadora de la etapa paterna Quiero morir
7: eh, quiero
4: morir.
2: <risa> ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
4: Pues mira, yo me había hecho la tarde atrincherada Porque habían dicho que iba a llover un montón Y fíjate tú, la cosa no está tan así Aquí no parece nada no,
2: Pero el color ya te digo yo que es de agua
4: Es de agua, eh, tú me lo dices hombre eh. de mar y,
8: Sí,
2: vale <risa> Nuestro director tiene un chiste inquietante con el que terminar el programa
8: de hoy. Se abre, se abre el telón. cielos. Hay un día soleado y ahí en lo alto vemos un cerdo, un puerco volando. Se cierra Ay. el telón. ¿Cómo se llama la película de los 70? Mm. La película se llama Aeropuerco. Ah, está bien. Fue una saga, fue una saga después.
6: Y el séptimo Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo, séptimo descansó. Y descansando soñó que le faltó.
2: Hasta aquí tres horas de paseo por nuestra tierra con ojo y medio Mirando a ese día 28 en el que celebramos nuestra onomástica Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio.
6: Al Mediterráneo, al de
2: Pendiente de tu de todo estuvo María Chamorro. Gracias María. Con
6: mis en la ventana. Tierra de sueño imposible de califa y romano. Capricho de lana.
2: Los botones ah, está muy bien Rocío, ¿verdad?
6: Ha
4: estado de sobresaliente bien, de matrícula de honor.
2: Ah, que lleva toda la vida aquí en el equipo, ¿verdad? Sí señor,
4: bien, sí señor, Rocío. muy bien Rocío, enhorabuena.
2: Welcome home,
6: Rocío.
2: Si Dios quiere será a partir de las 11 Y ojalá estén todos ahí Fieles a la cita Con sus amigos de la radio Disfruten de la tarde Cómanse la vida Sean felices, amigas, amigos Adiós